1: Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, su programa Espacio Vital. Un espacio con los mejores consejos de salud junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche, a partir de las 20 y hasta las 23 horas, con su programa Espacio Vital, acá en Portales, la primera en tu corazón.
2: Por
3: eso es que mi alma siempre
4: extraña
3: el dulce alivio. Dolores
2: articulares, dolores musculares, cuídese. Salud Eterna, de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales La Primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
0: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile
5: 13 horas
7: 13 horas con 33 minutos, estadio en portales en el aire, viernes musicales y hoy estamos con la cantante, actriz, productora Alejandra Guzmán, mexicana de 52 años que la ha pasado por todas, de Kiko y Caco eh, hija también, actor, actriz. De México Silvia Pinal. Eh, e hija de artistas que ha hecho una muy buena carrera eh, sobre todo aparte de las baladas siempre con el, con el lado del rock and roll eh, Alejandra Guzmán, por eso me gusta mucho Alejandra Guzmán y por supuesto ha desatado también una cantidad de escándalos y de show en México por esa personalidad avanzada y ahora que tiene Alejandra Guzmán y que ha hecho también muchos duetos al final e incluso una gira muy exitosa en México con una también una ...artista bien bajo perfil... ...que tampoco hace escándalos... ...como Gloria Trevi... ...así que ellos hicieron una gira en el 2018... ...muy exitosa en México... ...que incluso estuvieron a punto de repetirla... ...pero justamente por la pandemia... ...tuvieron que... Eh, ...desplazarla para otra fecha... ...así que Alejandra Guzmán... ...esta... ...mujer... ...que también ha abusado un poco de las cirugías plásticas... ...pero no obstante eso se mantiene bastante bien... ...y además con una potencia en la voz... ...con esa voz carraspeada... ...tan característica... De Alejandra Cumán que nos va a acompañar estos viernes musicales de Estadio Portales. Por supuesto, con mucha información, después de a las 14 horas vamos a tener un informe completo con la U, con el desastroso partido de ayer. Tenemos el informe de Colo-Colo, que al final parece que se arregló lo de Saldivia, lo de la Católica, tenemos el informe de Laurencio, tenemos muchas cosas en el Estadio Importante en el día de hoy. Y pasamos a hablar de inmediato
8: a nuestro compañero Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes de A todas la sintonías de Estadio en Portales Claro, en el equipo de Colo Colo Finalmente llegó ayer, durante la mañana Juan Falcón llegó en el mismo charter de Huachipato Que trajo el equipo eh, del sur cuando cayó Frente a Fénix en Uruguay, así que ya estaba Desde ayer en el país, se hizo los exámenes Por supuesto los pasó, hoy día fue presentado Oficialmente y tendremos por supuesto algunas Declaraciones del defensor uruguayo Y también escucharemos algo de Aníbal Mosa, Que justamente se refiere a lo del tema Saldivia Y también le mando un mensaje a los hinchas
7: colocolinos Así es eh, vamos a hablar de Colo Colo por supuesto Pero obviamente que la, hoy día hay una reunión muy importante Don Ensumión,
9: ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Belud, así es Una reunión bastante importante como tú lo decías Va a ser a las 4 de la tarde Eso es completamente seguro Pero todo indica que La reunión está cocinada desde antes Y Hernán Caputo dejaría de ser El técnico de Universidad de Chile Y el próximo técnico El sucesor de Hernán Caputo Sería nada más y nada menos que Martín Lazarte
7: Ahí lo adelanta nuestro compañero Enzo Muñoz ¿Y cómo está don Felipe? ¿Y qué nos indica de la Católica? Don Felipe, ayer eh, empató la Católica con Sol de América
10: Buenas tardes Relu y a todos los oyentes de en Portales Así en la Católica ayer sacó un empate con gusto amargo Porque jugó bastante bien en lo, en lo que fue la primera etapa y la segunda etapa Podría haber sacado más eh, ventaja futbolística, pero... No se pudo por las palabras que mencionó Ariel Jolan y San Sanpedi, que también tendremos las palabras de ambos, eh, tanto del técnico como del jugador de la Católica.
7: Ok, ahí estaba. Ojalá mejoremos la conexión, don Felipe. Y, Laurencio, ¿qué me cuenta usted, Laurencio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Belu? Gusto de, de saludarte eh, a ti y a todos quienes se escuchan en Estadion Portales. En esta jornada de mediodía estuvimos... En conferencia de prensa con el Paci Meneghini, quien admitió que los equipos que estaban participando en Copa Sudamericana buscaron suspender su, eh, su partido sin éxito de este fin de semana por los distintos viajes por la Copa Sudamericana. Estimás, en Estadio Portales.
7: Sí, no hay tiempo para suspender. Y bueno, y saludamos a
11: Don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
12: Hola, Béus. A todo el equipo, un gran saludo y a todos los oyentes de Portales aquí para compartir un día viernes con Gloria Trevi. Y sí que es, no, Alejandro
7: eh, Guzmán, la... Alejandro Guzmán.
12: Pero, al perdón, Alejandro Guzmán, pero se parece mucho a la voz de Gloria Trevi también, que sí, la, la, parecía. la Así que eh, muy agradable
7: la música. Sí, lo noto más contento, René ¿ah? me, 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 como que como que le, le volvió al alma al cuerpo.
12: Sí, me volvió el alma al cuerpo han, han ocurrido
7: situaciones Pero felizmente hemos salido jugando <risa> Ok ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes
13: Buenas tardes Belus. para ti para todos los auditores De, de Estadio Importales sí, Con harta información, con todo lo que pasa la, En la Universidad de Chile Que ahí es donde está la noticia Y bueno, con lo, con lo de la Católica que desperdició Esta oportunidad de, de traer estos puntos
7: Bueno, y con de fondo Escuchando a Alejandro Guzmán Escuchando por supuesto los titulares que lee
8: Nicolás Gatica. Exactamente, vamos con los temas de esta jornada ya de día viernes en Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chileno, donde ya hay dos resultados definitivos, además del de la U por supuesto. Cobresal venció a Wander por 1 a 0 y hace instantes Santo Fagasta derrotó 3 a 1 al líder Unión La Calera. Ahora en la sudamericana Coquimbo venció 3 a 0 a Estudiantes de Mérida y queda con la primera opción de pasar a octavos de final. Independiente de Argentina con la vuelta a la cancha del Tuco Hernández tras más de 400 días de ausencia venció 1-0 a Atlético Tucumán. Y justamente lo vamos a Argentina donde este fin de semana vuelve el fútbol con presencia de 7 jugadores nacionales. Y siguiendo la Argentina por supuesto también, cómo no recordar los 60 años del nacimiento del 10 de Diego Armando Maradona. En Italia Antonio Conte de T del Inter aseguró que Alexis Sánchez aún no está listo para volver a jugar. En noticias de la selección, el técnico Reinaldo Rueda se refirió a varios temas de las clasificatorias. Por ejemplo, cómo ve a los jugadores que han participado en los microciclos y también lo que se viene para el duelo entre Perú y Venezuela. Y cerramos en el tenis, donde lamentablemente Christian Garín no pudo hacer mucho ante el austriaco Dominic Tiem y quedó eliminado en el ATP de Viena. Esto y más en Estadio en Portales. <música>
7: Gracias Nicolás, ahí están los titulares que lee Nicolás Gatica, mucha noticia y bueno, mucho fútbol justamente por lo acotado del calendario. Bueno, René, eh, quisiera comenzar contigo por lo que pasó esta semana. Eh, un hecho histórico que una mujer, María Belén Carvajal, eh, arbitraron partido de la primera vez. ¿Qué te parece y cómo lo viste, René?
12: Habla muy bien de luz. Eh, bueno, fue eh... Y, en, y me enorgullece también porque muchas eh, mujeres han, han tratado de, de entrar en el fútbol profesional, lo han logrado y lo han hecho de, de buena forma. En la parte física, en la parte técnica y más como persona. Así que eh, bueno Belén tenía ese feeling futbolístico que ella fue jugadora, así que tenía harto eh, feeling futbolístico, eh, pero se ha ido acrecentando y, y aparte que eh, la parte internacional ha ido súper bien también. Eh, tiene 38 años 30, no creo que tenga más y así que le queda bastante carrera por delante y le abre unas puertas a todas las mujeres que vienen detrás así que muy alegre por ella y por las que vienen también de atrás con, y golpeando fuerte
7: oye René, si tiene buenas evaluaciones de aquí hasta que termine el torneo tendrá la posibilidad de como cualquier árbitro subir a primera por ejemplo
12: Sí, yo no yo creo que esa es la intención eh, no es la intención de, de probarla a ver cómo le va, ¿no? si está, está peleando legalmente con todos los árbitros de la, de la división de primera B en este caso. Así que yo creo que entra en el mismo ranking y no hay diferencia ni por eh, sexo, así que si le va bien y le va eh, mejor que todo, debería estar en primera división, y, pero lo veo no difícil, pero tiene que ser eh, una carrera, una trayectoria, al menos tener dos años en primera B eh, porque no hay Messi del arbitraje así que yo creo que hay que quemar la tapa y, y no apresurarla
7: eh, Bueno, yo creo, que, yo creo que sí y también por una cuestión simbólica porque incluso hubo una ceremonia de Pablo Milad de entregar un Galvano que sí, un reconocimiento justamente por lo mismo que porque ya había producido un hecho histórico que una mujer eh, arbitraron un partidos de fútbol profesional en este caso la primera vez y no es que le, le, le van a ayudar un poco de más pero ese hecho, cuando de, debute en primera división, sin duda que la van a como a, a resguardar, a apalancar, dar facilidades para que yo llegue a ese punto, Renea, ¿eh? en el sí. sentido de ser la primera mujer que arbitra en primera división. Bueno,
12: esto es una muestra en la cual eh, eh, está. Eh, ¿qué es lo que quiere Jorge Osorio, que está a cargo ahora definitivamente en el comité, es algo que Enrique Oce lo mantuvo, pero la tenía, la, la, lamentablemente la tenían ahí en stand-by, eh, mandando eh, como asistente a primera a primera vez, ni siquiera primera edición, Y la eh, Coin, que fue la primera asistente de primera edición este no. año, o sí. en el curso del año pasado fines del año pasado, y lo hizo bastante bien, así que están, como tú dices, entran en el ranking, sean lo que sean. Así que me alegra mucho, eh, ha sido noticia en todos lados. En Europa ya esto ya, ya se veía viendo, pero aquí en Chile que haya llegado a este grado, eh, muy contento. De verdad, que me da mucha felicidad para las mujeres que, porque yo veo cómo entrenan. Cuando yo estaba, veía cómo entrenaban y entrenan igual que los hombres. Así que nada que discutir.
7: Sí, ayer la vimos a la asistente Cintia, el apellido René, Cintia... Nahualcoy. Nahualcoy, Nahualcoy sí. Tuvo un, un solo horror que fue um, después, bueno, enmendado por el, el árbitro del partido. Así que, bueno, y además, René, no solamente por ella, sino que me imagino que debe venir toda una generación joven de mujeres interesadas en el arbitraje con mira, no solamente a, lo, a las ligas amateur y, qué sé yo, ANFA, sino que lice y llenamente dirigir en primera división Debe venir una, una buena generación atrás.
12: Sí, bueno, todo esto trae un círculo de motivación en la cual eh, recordemos que Jorge Osorio es el, el jefe de carrera de la INAF y esto le abre bastante expectativa a damas que a lo mejor les gusta en el fútbol, a lo mejor han jugado fútbol y por X motivo no han seguido y es como la alternativa, es como el futbolista frustrado el árbitro, así que yo creo que esto va a golpear bastante en, en la retina de bastantes de damas que, que han dejado a lo mejor el fútbol y tienen la posibilidad de ser árbitro, así que es como, como con doble sentido, pero en el sentido de bueno, eh, motivacional. Así que habla muy bien de Jorge que haya hecho esta designación porque Enrique no lo hubiese hecho. Yo lo digo con todo, lo, con todo su nombre, con todas sus letras, eh, pero Jorge se la ha jugado para haber estado recién. Porque esto nos lo está mandando Milad. Milad eh, habló, yo escuché eh, que, que tiene todas las mejores proyecciones y las mejores intenciones. Pero aquí hay, que, hay un nombre el cual se la jugó y ese nombre es Jorge Osorio.
7: Bueno, además que, el, bueno, no habíamos comentado, René, con un, el, hay un, hay un show adentro de los árbitros, producto de las acusaciones que hizo Enrique Ossa en, en Mercurio respecto de, de un, no me acuerdo el nombre, Valenzuela parece que es, René. No, eh, el, el, del, del sindicato te
12: refieres tú. Sí, el, del sindicato, que, claro. Eh, Arasi.
7: Claro, que había un problema ahí que, y además le indicaba, ojalá Osorio se decía entre la comisión de árbitros, pero no puede estar entre la comisión de árbitros y jefe de la carrera en el INAF. Había como incompatibilidad, según no sé. Eh, entonces, no, no la agua no está muy tranquila en, en arbitraje como en el gremio.
12: Lamentablemente en el gremio no están pasando por un buen momento. Hay acusaciones de... Eh, no no voy, a, no voy a utilizar la palabra que siempre tienen ma, mal usar, sí, sí, sí. de mal satisfacción de fondo, como es? Eh, pero sí. No es eso, no es eso. Compraron un terreno el cual eh, no fue eh, una asamblea y se cuestionaron a, a Johnny, le dieron cuenta, no las vio. Eh, eh, como esto es un sindicato el cual ya tiene más de 120 personas, eh, es algo fuerte. Así que el, el abogado del sindicato es era Manuel Rodríguez, que ahora está en la comisión. Así que es un círculo el cual eh, tampoco veo muy buena salida, pero Luego, luego salía a flote y yo creo que van a volar cabezas,
7: lamentablemente. Bueno, cambiando de tema, Camilo, te quiero preguntar, siempre te pregunto lo mismo, pero está, estamos a 30, como que falta mucho, pero no falta nada. La próxima fecha eliminatoria, Camilo, ¿los partidos son?
13: El 13, viernes 13 de noviembre, es decir, dos semanas más justo, sí, dos viernes más. ¿Y? y en el Estadio Nacional con Perú a las 20 horas y después el martes 17 de noviembre con Venezuela en Caracas a las 18 horas de nuestro país
7: y por qué te lo pregunto porque ayer habló Rueda habló Rueda me parece que en el por la página de la NFP y Gabriel vamos a escuchar a Reinaldo Rueda que insisto en dos semanas más como que cree que falta mucho pero no nos falta nada me imagino que la nómina saldrá en la semana y vamos a escuchar la
14: primera Rueda respecto de cómo analiza la fecha ante Perú y Venezuela todos los partidos de clasificatoria son iguales de ...competitivos, muy, muy disputados, selecciones muy bien estructuradas... ...nuestro primer rival, ustedes todos conocen, que, que tuvo un gran suceso en el Mundial de Rusia... ...y una selección que ha madurado mucho, que, que fue un escollo muy difícil para nosotros en la Copa América... ...y en los partidos amistosos, es un rival con una gran estructura... ...que se dio proyectando muy bien y que ahora logró hacer muy buenos juegos en, en esta primera jornada... ...del medio de octubre, y Venezuela igual, Venezuela lo demostró en la Copa América que tiene eh, valores importantes en todas las ligas del mundo, que ha crecido mucho, que hizo unos procesos en los años anteriores con el profesor Rafael Dudamel, eh, muy, muy fructíferos, que le dieron grandes satisfacciones a Venezuela y que esos jóvenes se han ido proyectando a la selección adulta. Y por eso creo que Venezuela es un rival también eh, de mucho cuidado y, y muy, eh, muy competitivo. Agrandando el
7: rival, se llama... este eh, bloqueo. A lo que voy que Venezuela, por supuesto que ha mejorado sin duda, pero perdió con Colombia feo y además pierde con Paraguay de local. Entonces, hay que ganarle a Venezuela de Venezuela y a Perú, Camilo, no va a contar ni Pablo Guerrero, que se lesionó hace un tiempo y también se confirmó que Farfán tampoco juega. Entonces, estos partidos, insisto, no, no ojalá un empate, ojalá eh, un buen resultado, ¿no? Estos dos partidos hay que ganarlo para mantener la opción, Camilo.
13: Estos son los porque, por los que hay que ir por los seis puntos, claro, uno Perú sí, uno le dice el último año ha llegado a final de Copa América, ha estado en, en esas instancias, pero ahora está el rival directo, de hecho tienen llega con la misma cantidad de puntos y obviamente en condición de local hay, hay que ratificarlo y con Venezuela en casi en todas las clasificatorias por lo menos se ha logrado triu se ha logrado triunfos, o, eh, así que los seis puntos debería ser una prácticamente una obligación.
7: Vamos a seguir escuchando a um, Renaldo Rueda, Gabriel, respecto de la evaluación que hace de estos dos microciclos que se han hecho.
14: Positivo, siempre estas reuniones son muy benéficas por toda la información que puede eh, recopilarse, por el conocimiento que, que va siendo uno más cercano a los jugadores y más después de toda esta situación que hemos vivido. Creo que muy coherente porque de, de la anterior que hicimos en Fiestas Patrias 18, 19 y 20 de septiembre Repitieron ahora 14 y eh, valoramos 8 nuevos jugadores. O sea que esos 8 eh, habían hecho méritos y por una u otra circunstancia, programación de, de juegos de sus clubes no los habíamos tenido anteriormente o por otros factores. Y así se va ampliando el espectro de, de, de jugadores, alternativas, de soluciones que pueden ir eh, acercándose a este proceso de selección nacional. Insisto, René, ya no está
7: mal en etapa de prueba, por supuesto hay que buscar fórmulas, se vio muy diezmado el equipo por las bajas que tuvo la selección, pero insisto, si sí. Chile no logra puntuar de buenas maneras, ni, ni siquiera los cuatro puntos, tienen que estar los seis puntos, bueno, a, habrá que revisar, insisto, yo sigo, siento opinado lo mismo, Rueda un caballero, muy gente, un gran entrenador, pero en Chile no ha hecho un buen trabajo, no se ha validado, ...ha dado palos de ciego... ...y si ahora viene la etapa dura de los resultados... ...y si es que no llegan los resultados... ...sobre todo en esta doble fecha, René... ...hay que seriamente revisarlo... ¿eh? ...por lo menos eso pienso yo... ...no sé qué piensas tú, René.
12: Sí, Bel, eh, muy de acuerdo en lo que tú mencionas... Eh, sí. ...lo hablamos antes de que comenzara la eliminatoria... ...en los partidos anteriores, en los dos anteriores... ...que él habla que rescatar puntos aquí... ...ya en realidad eh, de los seis puntos... ...imagínate lo que sacamos en la primera hora y como habla agrandando el cara al rival como dices tú eh, pero que sacamos con ser tan caballero eso es lo mismo y no como dices mm. tú que sacamos con ahora probar que tienen jugadores que tienen jugadores ya no estamos para probar estamos para ganar puntos y, y para competir y, oh, los seis mm. puntos van a ser de nosotros eso es lo que quiero escuchar yo de un técnico eh, chileno en el sentido no, no porque sea extranjero sino que de la selección pero él deja como el abanico abierto porque si es que falla, churra, yo lo dije o lo mencioné y no me la jugué. Una cosa así, pero eh, la verdad me falta, me falta, que me da rabia en el sentido de, 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 de me falta de, de escucharlo con las ganas, sí, con los jugadores que tenemos vamos a salir adelante porque yo elegí bien y mi equipo también está bien. No se escucha eso. Y eso es lo que, eh, como que bajonea.
7: Así es. Bueno... Eh... Las declaraciones de rueda nunca son muy claras, la verdad. Nunca son contundentes. Bueno, va a escuchar la tercera, Gabriel. Respecto a cómo ha visto los jugadores que se han sumado a la convocatoria.
14: Muy gratificante. Eh, de verdad que... Eh, la, la motivación, la disposición con que llegan estos jóvenes a, a, a este trabajo es, es muy reconfortante. Eh, lo invita a uno a soñar con un futuro muy positivo para Chile, eh, el sentirse ellos dentro del proceso, saber que este es un proceso de muchos partidos y de muchos imponderables, como los que tuvimos que sortear esta primera jornada de clasificatoria, donde perdimos casi cuatro de, de los hombres que venían siendo básicos en la, en la nómina y otros, ya que al final perdimos como siete, eh, finalmente, y que producto de, del conocimiento que se tiene, de la inversión que se ha hecho desde que llegamos en el 2018, eh, se pudo hacer eh, dos juegos eh, que creo que no se logró lo que queríamos, estuvimos muy cerca, pero eh, el, el, lo que es la, la huella, lo que es la memoria táctica del equipo, después de un año de no encontrarnos, se recuperó rápidamente, Frente a dos rivales muy difíciles, dos rivales que, que tienen un inmediato pasado positivo, tanto en lo que fue el Mundial de Rusia como Copa América. Y Chile no fue inferior a, a esa competencia. Y eso nos, nos hace ver las cosas con, con mucho positivismo hacia el futuro. Sí, fue inferior
7: con Colombia el segundo tiempo, sin duda. Nos sí. pasó a llevar Colombia, Camilo, y el empate se veía venir de pasando ya el peaje, más o menos.
13: Sí, todo el segundo tiempo Chile no, no tuvo, de hecho, llegada, lo, lo mencionamos en esa, en esa oportunidad, no, no llegó al arco eh, defendido por el arquero eh, colombiano en, en esa oportunidad, y al final, bueno... Camilo que, Vargas. Camilo Vargas, sí, 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 y quedó, al final, bueno, el, el gol al final fue ahí de, de, una, de una pelota, un rebote, mm. y que queda finalmente en el área y que la, la pesca finalmente, un buscapié, mejor dicho, y que finalmente mm. le pega... Eh, Falcado en aquella oportunidad.
7: Hoy el René, Roberto Tobar, sigue ¿sí? en Argentina.
12: Sí, todavía está en Argentina, pero ya está, eh, está por llegar ya. Eh, te digo que le, a Roberto eh, internacionalmente eh, afuera lo tiene muy bien catalogado y eso eh, alegra porque aquí en Chile también lo tienen el, el mejor. Pero después de lo de vascuñal yo oí eh, Roberto... Oye, este Bascuña. no, no. <risa> Bascuñal. Oye, No, sí, es no que, deja que, mal en esas oportunidades que te dan el arbitraje no cambiando un poquito el tema Juan Roberto en las oportunidades que te dan el arbitraje son hartas para marcharse y para recuperarte pero eh, hay que tomárselo en serio
7: ¿no? Así es vamos a seguir escuchando a Rueda Gabriel respecto de cómo vio a las otras selecciones Reinaldo Rueda
14: Bueno, Sudamérica tiene esa gran bondad, tiene esa gran riqueza que, que las selecciones nacionales tienen eh, un gran talento todas viviendo momentos diferentes todos nuestros países viviendo situaciones diferentes. He, he podido ver eh, quizás solamente los, los rivales inmediatos eh, más cercanos a algunos juegos eh, de, lo, de, la clase, de, de la fecha anterior y ahora más concentrado en lo que es Perú y Venezuela eh, mostrando partidos muy, muy, muy parejos partidos eh, que, que cualquiera hubiera podido resolver como en el caso de que fueran los nuestros a pesar de todas las dificultades y y creo que es la, la tendencia siempre de Sudamérica, ¿no? Que hasta la última jornada de clasificatorias eh, no se resuelve la clasificación al Mundial.
7: Así es. Está eh, difícil la cosa, insisto. Eh, estamos en pleno campeonato nacional, acaba de ganar Antofagasta también 3-1 a la calera. Buen resultado de Antofagasta, que sin duda va a estar peleando Copa Internacional y, ¿por qué no, Copa Libertadores? Eh, pero estamos, insisto, a dos semanas con indicada Camilo, el 13 con Perú y el 17 con Venezuela y estábamos muy cerca de eso. Y vamos a escuchar la última de Rueda,
14: Gabriel, respecto de la sensación que tiene de recuperar a varios jugadores. Oh, eso es una gran noticia, estamos en contacto con ellos, eh, deseando que, que sigan por buen camino, que sigan haciendo eh, buen, buena participación en sus clubes, en el caso, por ejemplo, de Claudio, de, de Eric, que ya Eric, aunque con pocos minutos... Gary todavía no, no ha sido eh, 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 dado de, de, de alta para, para ir a, a trabajos competitivos y ha jugado. Pero está en ese proceso, eh, todos muy positivos. Creo que esa es la gran bondad que tiene Chile con, con la disposición que tienen todos sus jugadores. Siempre estar en la selección y haciendo trabajos intensos para buscar ese nivel ideal. Así es, internamente lo no envía
7: la programación de los árbitros justamente y va a dirigir a um, Colo Colo Deporte y que Roberto Tobar René, por lo tanto uno presume que ya está en, San, está en Chile, ya Roberto Tobar René.
12: Bueno, cuando tiene la posibilidad de ser tan bueno, en el sentido que eh, lo pasó con Carlos Roble padre, se bajaba de un avión y se subía a otra, Roberto está pasando casi lo mismo, pero en los tiempos modernos ahora. Roberto, yo creo que no ha, no ha llegado, sé que llegó hoy día o llegó ayer, pero ya, ya estaba con designación así que no hay problema ahora y menos si no hay que tomarse previo un examen así que y él viene también viene de como una de, de, de todo un, un procedimiento eh, sanitario que, que en, como como de y como en eh, también se está regiendo así que después eh, pues, eh, y aparte que no hay tanto árbitro en el, el, el abanico como vuelvo a repetir y suena respirativo, eh, para dirigir partidos importantes.
7: un una cápita que se me quedó, René, a los de árbitros de primera A, ¿cuánto les pagan? ¿Les pagan un diferencial con los de primera A? Sí,
12: sí, sí, es por categoría. Eh, no te voy a decir pues, en el sentido que eh, es grande la diferencia, sí, pero eh, como hay profesionales también que es muy grande la diferencia para los que no son profesionales, eh, le recordemos a la gente que hay gente que hay como 7, 8 ya profesionales 100%, se dedican... 100% al arbitraje, el 100% eh, al deber del arbitraje y el tanto por ciento que es el, el mayoritario, no es profesional, es claro que es profesional en el sentido que tiene contrato con la NFP, pero no es profesional, eh, tienen sus trabajos aparte o sus negocios aparte. Pero es una diferencia como de 200, 300 mil pesos por partido en, en primera vez que en primera edición de Luz, por, por tu pregunta.
7: Es solamente el... Bueno, siempre le preguntamos pero es interesante eso en el sentido de claro, si hay diferencia sustancial entre un árbitro de primera y un árbitro de primera B, y solamente el, el honorario probablemente tal, no, no le dan algún otro bono, ¿no, René?
12: No, es solamente lo que son FIFA y reciben eh, compensación económica de parte de FIFA por ser FIFA. ¿Por qué ya. eso? Para tener la disponibilidad a 100% la vez que hay un campeonato en Brasil, el chileno que es FIFA acá eh, tiene que ir para allá. No, no, no ponen condiciones, no hay... La parte económica, eso no, no, no existe. No existe porque eh, es muy bien remunerado lo que es internacional. Y siendo entrando al escalafón FIFA ya está 100% también eh, disponible para eh, cualquier partido internacional que sea designado por FIFA
7: terminando con lo de la selección Camilo quién de quiénes quiénes son quién es los, quién los jugadores que querían volver a la citación de los que no tuvieron ausente en la primera partida Camilo
13: de los a nivel internacional yo creo que eh, Eric Pulgar, de todas maneras
7: ya bueno Eric Pulgar, eh,
13: quién más eh, quién es Claudio eh, Bravo Claudio Bravo de sí de todas maneras también
7: Gary Medel no se sabe si llega o no
13: y lo mismo que tampoco Charly Arengi tampoco se sabe si, si va a estar pero o... est
7: pero Charly Arengi estuvo yo creo que va Sí. Yo creo que llega, pero de los que no estuvieron, Bravo y Pulgar. Medel, Pulgar, vamos a ver qué pasa con maripán sí. si lo va a llamar igual a pesar de la inactividad, yo llamaría el que no mena, pero no lo va a llamar eh, Roda. Y arriba, aparte de Vargas y Sánchez, ¿quién? menezes ¿quién más?
13: menezes mm, de, después hay poco más para, para elegir ahí como, como reemplazante en realidad, no... Puch a lo mejor le dará una oportunidad en... Es muy
7: raro que no llame nunca jugadores de la Católica ¿eh? Es muy raro, ni los microciclos Bueno, Católica está jugando en la semana también Pero también en las nominaciones Para los partidos oficiales, muy pocos jugadores de la Católica Teniendo nivel, sobre todo En este caso particular de Puch Que debería estar por lo menos, René Entre los 25 nominados Sí, eh, Mira,
12: eh, con eso Eso es lo que quiero yo, eh, no alargarme Sino que comentar eh, lo personal jugadores, eh, la evaluación que hace Rueda o su equipo que evalúa para llamar a jugadores, efectivamente se, se centra más en la parte internacional, los lo que están jugando. Tú dices, al nunca lo va a llamar. Claro, no lo va a llamar, pero eh, ¿escuchaste la, la justificación eh, que dio por qué no llama a Mena. Porque, sí, porque, porque no tenía minutos jugados que, claro. y por eso, pero es que para esos argumentos fue pasar la mitad, el, eh, la
7: mitad del equipo debería estar afuera porque tiene poco claro minutos.
12: esos argumentos no, no fueron válidos en el momento de, de comenzar la, esta eliminatoria y porque nos preguntamos en el, me acuerdo de este programa y tú mismo lo dijiste mena y mena porque no está mena porque no está eh, y no sé por qué no llamar a la gente de católica no sé eh, pero yo creo que estamos así como desordenado desordenado a puertas de otros
13: seis puntos que los cuales tenemos que traerle. Acá, ven. Sí. Sí, eh, dicen, eh, lo aporta Gatica Pedro Pablo Hernández, pero viene recién volviendo, entonces no sé. No,
7: pero Pablo Hernández está recién, después sí. de un, más de un año sin jugar. Sí. Pero conociendo Rueda, capaz que lo llame, ¿ah? ¿eh? Sí. Capaz que lo llame. no
8: eh,
7: Da unas razones inexplicables para una y otras como que las deja por el lado Renaldo Rueda. Y sobre todo como jugó Vegas de lateral izquierdo. Eh, debería llamar pero no lo va a llamar porque no le gusta y no y, y debería ser más sincero es decir que no me gusta mena prefiero otro listo uno lo molestamos más en vez de dar declaraciones por bien insatisfactorias bueno lo... rené ah. sí, sí, te pero quiero agradecer. Maripal, yo creo que lo va a llamar sí, porque
13: eh, no está Sierra alta entonces además sí, mm. sí, sí va a ser, lo va a llamar yo creo
7: bueno René te agradezco me, también me alegro que estés muy feliz así que nos <risa> <encontramos>, nos <risa> escuchamos el lunes con las polémicas de la fecha
12: Gracias Belu, gracias a todo el equipo y gracias a
7: todos los oyentes y lo escuchamos el día lunes, muy buenos fin de semana Gracias René después de la pausa le prometo toda la info en particular detallada del cambio de técnico del la U.
0: Radio Portales le indica la hora
5: 14 horas 3 minutos
2: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
1: Estimadas auditoras y auditores de portales Le invitamos a escuchar De lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile. <música>
7: 14 horas con 7 minutos ya y estamos de vuelta en el Estadio Portal Y recordar por supuesto que hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona eh, Uno creció con Diego Armando como jugador extraordinario, jugador de los mejores que vi Sin duda, pero Maradona es más que fútbol Porque tiene una personalidad tan exuberante que es más que fútbol No solamente fútbol independiente de sus contradicciones que son... Clásica ya Dice una cosa A Y el otro día dice B Y después dice A Y nadie le dice nada Pero porque es Maradona Independiente de esas contradicciones Que tiene permanente Maradona eh, Es un jugador eh, Fue un jugador extraordinario De los mejores que vi eh, Que más que fútbol Porque es parte de la, de la cultura argentina de, de la parte social De la parte cultural De la parte deportiva de la idiosincrasia Maradona está muy enraizada en el pueblo argentino y quiero decir también de nosotros porque como el periodismo argentino el que manda en Sudamérica hemos como, como auditor como televidente hemos siempre nutrido mucha de mucha información de mucha historia de Diego Armando Maradona. Estuvo a punto de morir varias veces Maradona por la adicción a la cocaína. Eh, y aquí, ¿cuántas veces lo vimos acá? Pues, incluso haciendo shows también en programas de, telev de televisión. Pero Maradona es un extraordinario jugador de los mejores de la historia que yo nunca pensé que iba a decir que alguien lo iba a igualar. Y yo encuentro que Messi, futbolísticamente, es incluso mejor que Maradona. Pero Maradona, como es tan exuberante su personalidad, llena más espacios que Messi que no tiene el carisma ni la exuberancia en cuanto a personalidad. Pero bueno, un saludo de cumpleaños para un grande del fútbol que ahora como que hace de entrenador, pero está sentado ahí en el banco de gimnasia y clima de La Plata. Bueno, nuestro recuerdo para Maragona. Eh, y ahora vamos a ir con Enzo Muñoz, que estuvo en Conce, que le gustó mucho Conce, y que fue como la crónica de un fin anunciado, Enzo Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Belucil. Sí, podríamos decir que es la, la crónica de, de un fin anunciado, aunque no 100%. La reunión de hoy es bastante clave. Obviamente va a ser a las 4 de la tarde, se va a dirigir, va a dir, eh, reunir la dirigencia de, de Azul Azul precisamente para analizar el tema de Hernán Caputo, que, que parece no quedarle mucho mucho hilo en Universidad de Chile, incluso ni siquiera seguiría en las divisiones menores. Eh, no quedaron conforme con el rendimiento, obviamente entendían desde cierto punto de vista que las lesiones de Pablo aranguis y de Walter Montillo mermaban al equipo al menos para este partido, recordemos que Walter Montillo se lesionó en el partido pasado, eh, también entienden que, que no se puede esperar tanto, porque les pasó el año pasado donde llegaron a, a pelear el descenso. El momento es ahora. Claro, el momento uh -huh. es ahora, porque hay una tesis dentro de la dirigencia que es básicamente esperemos cómo le va con los refuerzos. Pero hay otra tesis que, que dice, derechamente, no porque no queremos volver a repetir lo que nos pasó con Alfredo Arias.
7: Pero, Enzo, eh, no solamente usted lo el, esbozaba cuando hicimos un contacto con el Fútbol Lecomás en la tarde, sino que también muchos medios, y muy, y muy serios, ya lo dan por, en forma categórica que Caputo no continúa, no va a continuar, Caputo no va a continuar en la dirección técnica de la U, ni siquiera, como tú bien dices, tampoco en las divisiones inferiores, y que se lo van a comunicar hoy, en la tarde, a Caputo, y que la U va en busca de un técnico ya lisi y Por lo tanto, muchos directores, la mayoría... Y ha dar la vuelta a la página con
9: Caputo Yo no lo dejaría 100% Yo le diría que está en un 99% yeah. Pero usted sabe que cómo son estas reuniones Usted sabe que en cualquier minuto Dicen, ¿saben quién? Continuemos con Hernán Caputo Y una de las cosas
7: que Disculpa que te interrumpa Pero ¿qué es lo que lo haría retener A la dirigencia del agua de Caputo? ¿De, ¿De dónde se agarra Caputo para salvarlo? ¿De dónde? ¿Qué, ¿Qué es lo que agarra
9: Caputo? Entre comillas de dos cosas lo primero, el tema de, de las divisiones menores, como él es conocedor de, de las divisiones menores y viene de las divisiones menores, el hecho de, mm. de, de, de debutar, que claro, como tú lo dices, incomprobable. Incomprobable
7: el, el trabajo porque las divisiones inferiores se ven cuando a alguien llega con condición al primer equipo.
9: Y, y lo otro es que las divisiones menores no están 100% andando como, como en otros tiempos. Están a media máquina, por así decirlo, producto del, de la situación mundial de la pandemia. Y lo segundo que retiene Hernán Caputo, que es lo más importante, es el bajo costo del contrato. Es no, básicamente por, eso.
7: Por eso también voy al entrenador que, que, que entrena en mi liga, que le pagamos 30 lucas mensuales, y también sale barato, pero estamos hablando de la única y muy importante. Caputo, insisto, gran muchacho un caballero, nada que decir un caballero de tomo y lomo pero como técnico ya, le, le tocó un momento difícil de la U Camilo el año pasado, que no, no vamos a ver nunca qué puede haber pasado porque la U antes del estallido estaba ante penúltimo se estaba salvando el descenso, vino el estallido y no sabemos cómo haber terminado porque el, el campeonato se cortó vino después del 2020 con, contra dos jugadores vino Luis del Pino Mago, vino Casanova, vino Galani Vino Pablo Arangui vino Montillo, vino Larribé y sacó una buena cantidad de puntos en la primera parte del año jugando a, a contracolpear. Sí. Y después cuando se le terminaba la idea, la U perdió el terreno, perdió la pelota, perdió el protagonismo. Y la verdad, lo de ayer, Camilo, insisto, el primer tiempo de ayer ha sido lo, no solamente lo más malo de la U, sino que lo más malo del campeonato. El primer tiempo, la verdad, hicimos mucho esfuerzo para mantener el ritmo en la transmisión porque el partido fue muy malo
13: y aparte le ganó a los rivales si uno se ve ve en la primera en la primera fecha del campeonato a los rivales todos que estaban por debajo de la tabla salvo unión la calera en el, que en el momento pero pero a los que, a los que había que ganar pero contra los que tiene que pelear teóricamente eh, perdió con todos con, con los que están arriba con la antofagasta con, con la católica con la unión eh, y bueno y, y lo otro que se argumentaba también claro eso de, de los refuerzos mantengámoslo pero si a fin a principios de año ya, ya trajo refuerzos él mismo ¿Por qué ahora podría cambiar la, la situación? En
7: el, punto, el punto, insisto, con las señales, dale con las señales, pero las señales de Caputo son muy confusas, la verdad. Ayer hizo una cantidad de cambios, sacó a, a, a Espinosa, sacó a Rodríguez, sacó a Boiseyur, sacó a... Um, después sacó a Colchera el, el juvenil y puso una cantidad de jugadores, lo amontonó, o sea, se apichangó, peor que una pichanga de barro pasó al final, los puso por poner, debutó lo, los dos, bueno, había debutado ya Morales, debutó el otro Morales, que la tocó dos veces, yo creo, eh, pero le da un desorden adentro, una confusión, y eso es como para cortarle el, el proceso de cualquiera a
9: Don Anso. Escuchemos a Hernán Caputo analizar este partido que la U perdió por un gol a cero contra la Universidad de Concepción con gol de Cecilio Waterman.
15: partido muy difícil, duro desde de que, que propone el rival, que ya hace tiempo que es muy respetable que lo viene a andar así, cierran los espacios, juegan de contra, te dejan proponer, y bueno, eso nos costó encontrar posibilidades en el total de partidos, fue de pocas situaciones de ambos equipos y lamento muchísimo que lo hayamos perdido, ¿no? Porque uno eh, cambia en este caso, jugar jugadores jóvenes, que también siempre es muy respetable, independiente de, de los momentos, y creo que no puede siempre, no es beneficioso, por supuesto, no sumar, y en
9: este caso, no vale. Ahí está la palabra de Hernán Caputo, más allá de, de, de lo dicho, obviamente, por el técnico, parece ser que, que su salida es bastante clara. La siguiente que vamos a escuchar de Hernán Caputo, analiza precisamente lo que les comentaba, la salida, la molestia, la molestia que se le veía a Hernán Caputo a la hora de dirigir luego del gol de Cecilio Waterman y su posible salida de Universidad de Chile.
15: A uno le puede molestar, le tienen que molestar cuando va cuando pierde un partido. Independiente de creo que no era para perderlo. Así que eso es lo que es la molestia, nada más. Y prefiero que salgamos todo molesto y no no de otra manera, ¿no? Con respecto a lo, que, lo segundo que pregunta, no es para mí y yo estoy con mucha gana, con mucha energía y, y en los momentos difíciles siempre hay que... Y, y afrontarlo ¿no? eh, Con trabajo, con humildad Y esa es siempre la tónica mía Como entrenador y en nuestro cuerpo
7: Bueno, esas son frases hechas sí. son Frases que tienen más, tienen más son muy antiguas, se le han escuchando, qué sé yo, de Fernando Riera, de trabajar en la semana, bueno, pero el resultado tiene que plasmarse en algún momento, materializarse en el momento, del el fin de semana, y lo de la U ayer fue terrible, el, el no da dos pases seguidos, no había construcción, no había combinación, no había cambio de juego, no había una pasada por la espalda, un centro, no había nada, sino una, la, la ayer, el primer tiempo ayer fue una verdadera pichanga, y pichanga mala además, eh y no hubo respuesta ni anímicas, siempre digo lo mismo, no hubo respuesta anímica, ni emocionales, ni deportivas, ni colectivas, ni individuales, o sea ningún ningún tipo de respuesta, y cuando ya el plantel no da respuesta, no más no, no queda otra que dar otro cambio de ritmo, otra, otra señal y otro cambio de
9: energía en eso. La última que vamos a escuchar del técnico de la UMA, ya que son frase hecha, dice que habló con los con, eh, con los dirigentes sobre una posible entre comillas salida, Escuchamos lo que dice Caputón.
15: Me siento con fuerza, con ánimo. suelo recordar lo que fue el año pasado, diferente totalmente a este, pero independiente de eso, yo no soy el que decido totalmente las cosas, pero ya conversé con los dirigentes, esa es nuestra intención es buscarle una vuelta y sobre todo también la llegada de jugadores nuevos, de poder generar eh, algo diferente y recuperar a los jugadores, que eso seguramente se podrá, se podrá mejorar lo que tenemos. Pero bueno, el ánimo, la fuerza, eso es siempre bastante. Siempre ha sido mi tónica.
7: Ahí está. Oye, eso es el, una cuestión de accesorial o deportivo, probablemente tal, pero ayer se hablaba mucho, incluso lo leí en las últimas noticias, de que cada, cada cierto tiempo sacaba un papel, besaba el papel y miraba al cielo, era una carta, parece, de la familia, algo así. No sé si tienes conocimiento.
9: Eh, son cábalas, básicamente son cábalas como la, el tema del limón eh, en ese partido contra... Que fue en el norte contra Iquique Me recuerdo eh, Tiene que ver con las cábalas de Hernán Caputo
7: Sí, no, 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 no le resultaron
9: mucho Pero Camilo
7: Lo que sí podemos decir de Caputo, Caputo Es que a no desfallecer Pellegrini eh, Fue el protagonista de la mayor afrenta deportiva De la U de su historia Que es mandarlo segunda El mismo reconoció que fue el principal responsable Por dejar el equipo votado un mes Por hacer un curso en Europa Lo, como, eh, lo hemos comentado tantas veces Pero eso no es para bloquearse ni desfallecer Después Pellegrini hizo una gran carrera Siendo el técnico chileno más exitoso en el internacional Así que Independiente, que le fue muy mal a Caputo en la U Fue un fracaso para mí, sin duda Pero bueno, le queda mucho camino por delante Y se puede revalidar en otro lado Sí, después puede
13: incluso tener la oportunidad en, equi en, equip en equipos grandes También de, re de repente, bueno, a lo mejor pasando Aunque le
7: va a costar, le va a costar ahora con esta experiencia
13: Le va a costar con esta experiencia Pero yo recuerdo, por ejemplo, otro caso, el de Becachese Que le fue mal en la U Y en, en Argentina le han dado oportunidades y, ha y ha crecido también como re reinventándose nuevamente
7: Así que no es el fin del mundo que le haya ido mal en un equipo grande Un, un fracaso para mí estrondoso Porque el equipo, la verdad, jugaba poco y nada Donelson. Don Nelson.
9: Sí, ya para ir cerrando este bloque, decir que la reunión es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde lo más probable es que empiece a salir humo blanco sobre la posible salida de Hernán Caputo. Ya lo mencionábamos, el principal candidato es Martín Lazarte, no hay otro. Bueno, o sea, se dice también, comilla, el, ah, se pues. habla de
7: Coto Sierra, se habla de Dudamel, ¿qué hay de cierto con eso?
9: Lo del Coto Sierra supuestamente lo, lo propuso Aubert. Y lo de, lo de Rafael Dudamel tiene que ver también con el precio. Recordemos que la U no está pasando por un buen momento económico, que era precisamente lo, lo que yo le señalaba de una de por qué, la, de por qué Hernán Caputo eh, continuaba en Universidad de Chile, era precisamente por el bajo costo, considerando que la U no tiene tanta plata y que la idea también es reforzarse con préstamos. Bueno, pero
7: se ahorró, se ahorró, un, se ahorró un año de, de la plata con el técnico, ahora tener que invertir, nada porque si no queda otra. Es cierto. Eh, va a tener que un, obviamente un sueldo un poco mayor obviamente sin hipotecar nada eh, pero bueno, está Lazarte que conoce el paño, Dudamel que tiene una hija en Chile, me parece que estudiando Así es. eh, eh, Sierra que hace más de un año es que está sin trabajo después de que llegó de Arabia que puede ser un buen además está Asargado Asargado es parte de su cuerpo técnico hay que recordar que Asargado trabajó mucho tiempo en la U como probador de arquero y bueno, lo después lo despidieron pero conoce totalmente la interna. Está con Marcelo Canesa eh, Sierra, que también Canesa también trabajó en la U. Eh, el punto es que, con, bueno, siempre está el hincha que puede mirarlo con reo, de reojo, Camilo, porque trabajó en Colo-Colo. Pero bueno, es un profesional y, y puede ser una carta porque además conoce el medio chileno y por lo menos es un, es un técnico que le gusta tener el balón, Camilo. Sí, porque si muestra lo que, lo que hizo en Unión Española, que fue como lo, de la, lo de mejor. La mejor.
13: Lo mejor sí, porque de hecho lo lleva a salir campeón a pelear los, los torneos. Eh, sería un, 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 un interesante entrenador, pero si fue siendo de Colo-Colo, ahí fue criticado,
7: incluso pues ya fue Coto mala la salida. No, por el Coto 7 le decían. Sí. Y justamente eso se dice que la reunión es a las 4 porque a las 5 entrena el plantel. Es justamente que antes de que tome el entrenamiento de la tarde, es eh, indicarle a Caputo la salida.
9: Claro. Es finalmente esa, ese tema, porque recordemos la 1 entrenó en la mañana porque llegó en la noche. En la noche, recordemos que se fue en, en bus, son cerca de 6, 7 horas hasta Concepción, y o sea, de vuelta son 7 horas más o menos. Así que por eso la, la Universidad de Chile obviamente espera una, una probable, probable resolución de, del tema de Hernán Caputo, como lo decíamos, el principal candidato. ...es Martín Lazarte que limó... ...tuvo que limar asperezas con Carlos Gieler... ...recordemos la salida... Eh, ...entre comillas... ...complicada de, de Martín Lazarte... En, ...en un edificio estaba él... Con, ...con la Universidad de Chile... ...y en el edificio al frente estaba BKHS... ...llamando a los máximos referentes... ...entonces no fue una salida... ...normal la de Martín Lazarte... Eh, ...así que obviamente... ...se tuvo que limar esas asperezas... Eh, ...para... ...principalmente que llegue luego Martín Lazarte. Bueno,
7: hoy día se resuelve lo de Caputo, y según los tiempos que usted maneja, eh, ¿cuándo llegaría el técnico? Porque justamente tiene dos semanas, pero tampoco puede esperar
9: tanto tiempo. Lo más probable es que, es que lo que pasa, por ejemplo, el caso de Martín Lazarte, que yo lo, di, lo doy como principal opción, Martín Lazarte se encuentra en Chile. No sería raro que ya mañana, por ejemplo, estuviera entrenando al equipo, o derechamente el lunes para... para entre comillas, para para no, no tener mayores problemas, por así decirlo, que no se vea tan feo la salida de Hernán Caputo. Eh, el técnico está en Chile, el, el Cotos, Cotosierra Herra también está en Chile, el Rafael Dudamel, entre comillas, el, el único que no está en Chile, que se demoraría un poco más. Eh, con todo el tema de, de lo sanitario también, que recordemos, hay que cumplir una cuarentena, obviamente se puede firmar un papel con PCR y todo eso, pero, pero son técnicos, al menos... Coto Sierra y, y Martín Lazarte, que se encuentran en nuestro país, que no deberían tener el tema del, de la cuarentena y podrían ya dirigir inmediatamente. Pero lo más probable es que el lunes se ha presentado en caso de... Vamos a estar muy atentos justamente por
7: eso, con esto se define ya en las próximas horas y estaremos informando, por supuesto, a través de
9: don Enzo Mullo. Gracias, Enzo. Buen... Sí. ¿me dejan mandarle un saludo? Aquí Por supuesto,
7: ¿a quién le quiere mandar un saludo?
9: A mi madre. Que hoy día está de cumpleaños, mm. eh, así que le mando un saludo. De ese muy joven su madre, ¿o no? Es, tiene 62. Joven,
7: joven, muy joven. ¿Cómo se llama su madre? Cecilia Canales Torres. Cecilia Canales, así que un gran saludo para la señora Cecilia que tiene que aguantar a don Eso Muñoz. Así que un saludo, un gran saludo y que lo pase muy bien. Me imagino que hay algo preparado en eso, ¿no?
9: Es que, como estuve tantos días, entre comillas, tantos excusa, días. Excusa, excusa, ya. <risa> no, pero es verdad. Yo ya. lo único que sé es que va a haber algo, pero a mí no me pregunten nada. Porque...
7: No le he nada. Usted quiere, usted quiere cortar aquí y se dormir. Eso es lo que quiere usted.
9: No, sí, alcanzé <risa> a dormir un poco antes. Ahí. Llegamos bastante eh, temprano, por así decirlo. Llegamos como a las 6 de la mañana desde Concepción.
7: Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Eso que tengas buena celebración con tu madre buenas tardes. Ahí está Don Enzo Muñoz, inmediatamente pasamos a Colo Colo, que parece Nicolás Gatica, que tuvieron que regular y eh, arreglar el problema de Saldivia, Nicolás Gatica.
8: Sí, exactamente, eh, ya se pudo arreglar ese tema de Juan bueno, Matías Saldivia, no en su totalidad, pero todavía, pero alguna pequeña parte, de hecho ayer, claro, ya era lo que mucha gente de Colo Colo y también del fútbol en general estaba esperando, había hablado hace un tiempo atrás en eh, Marcelo Espina, Harold Nicol, pero todo decía: ¿Y Moza, cuándo va a dar la cara? ¿Y Moza, cuándo va a aparecer? Bueno, apareció justamente ayer jueves en la noche, donde tuvimos presente también como estadio en Portales, ahí junto a Anselmo Rojas y también eh, Lorenzo Valderrama, que estuvieron ahí con, por, por la radio nuestra, ahí para preguntar al técnico, perdón, al presidente Aníbal Moza. Así que ahí aclaró varios temas, como el mismo de Matías Saldiva, también si van a llegar refuerzos, cómo está la relación con el plantel y además también incluso aprovechó de mandar algún mensaje ahí al hincha colocolino Aníbal Mosa sobre el final así que de inmediato lo escuchaba porque era aclara un poco cómo se ha, ido, se ha venido dando todo este tema de, del defensor de Colo Colo Aníbal Mosa la primera se refiere al caso Matías Aldivia
16: Primero que nada yo lo siento mucho por Matías porque Matías es, es un jugador muy importante para nosotros eh, es uno de nuestros capitanes eh, a mí me tocó recibirlo cuando llegó hace cinco años atrás, casi cinco años atrás, cuando venía a Argentina y hay una muy linda carrera en el club, así que primero que nada sentirlo por él porque se haya ventilado toda esta situación. Eh, lo otro, eh, nosotros fuimos sancionados en un momento dado por la, por la dirección del trabajo por no eh, darle el, el conducto regular a una licencia médica a nuestro jugador Iván Morales entonces lo que correspondía de cierta manera un tema administrativo era darle curso como se le dio el curso al tema administrativo pero por otro lado eh, estábamos conversando nosotros para poder ver cómo enmendamos esta situación con Matías las cosa cosas es que llegó a la prensa pero nosotros estábamos teniendo conversaciones de los Espina con sus representantes para ver de qué manera se solucionaba este que es un tema que se, se solucionó
8: Bueno, ahí está claro entonces qué fue lo que pasó con Matías El como dice Mosa, ya estaba próxima a, a resolverse ese tema de forma positiva, pero, pero se filtró pero Nicolás, en la prensa y se dio todo lo que el mundo vio.
7: Pero, pero Nicolás, Colo Colo había tomado una determinación de mandarlo el ISAPRE, y después, de, me imagino, había producto del escándalo mediático que se armó, tuvieron que echar pie atrás, porque hubo una aclaración clara del gerente, del Alejandro de Paul ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama el gerente? Alejandro, Polo, Alejandro, ¿no?
8: Paul, Paul, Paul. Alejandro Paul. Y Alejandro
7: Paul, Paul dio una, una comunicación respecto de cómo se resolvía lo de Saldivia y producto del escándalo, de la cuestión mediática, de lo que dijeron los jugadores, del Instagram de Insaurralde me imagino que ahí se echaron para atrás, pero no, creo que haya sido por mutuo propio.
8: Sí, obviamente que como lo hemos comentado varias veces, la, el poder que tienen hoy en día las redes sociales es mucha. Además, bueno, también gente, ex jugadores de Colo Colo y también comentaristas, periodistas, han estado en varios medios de radio y televisión también refiriéndose a este tema de que había sido un poco una canalla lo que había hecho Brown Quinero, cómo dejaban ahí al jugador desprotegido, justamente a Matías Saldiva cómo no, le, no se hacían cargo de la... ...de la operación del defensor... ...y claro, obviamente que todo el peso mediático... No, si ...también influyó
7: mucho. La operación se, se hicieron cargo... ...y la recuperación sí, lo que lo querían es... ...no se hace cargo el sueldo... ...que era el tope de 2,1 millones de pesos... ...que se iba a hacer cargo del ISAPRE... ...y ahora va a pagar íntegramente el sueldo... ...como corresponde Colo Colo... ...que son los 18 millones de pesos... ...que no deja de ser.
8: Y lo último que se refiere a Níbal Mosa ...con el caso de Matías Aldivia... ...aquí responde justamente el presidente... de ...blanco y negro... ¿Cuál va a ser el acuerdo legal con Saldivia?
16: El tema cómo va a ser el acuerdo eh, con el MATI eh, desde el punto de vista legal no te lo puedo decir porque no soy abogado. Pero sí lo que nosotros mandatamos al gerente general y a Marcelo Espina y a nuestros abogados a que busquen una solución. O sea, nosotros tenemos, hemos tomado una decisión política de solucionar el problema. Hay que buscar la salida que, que de cierta manera el juego no se le haya perjudicado y que nosotros no estemos infringiendo ninguna ninguna ordenanza, ninguna ley, ninguna de esas cosas cuando esas dos cosas de acuerdo el jugador va a recibir lo que tenga que recibir y lo otro bueno con las arcas las arcas no son muy buenas obviamente nosotros eh, no jugamos un partido de local de, de octubre a ver claro, de marzo de este año eh, nosotros todo el, todo el tema de bordero es muy importante para nosotros pero la verdad las cosas que hemos estado hemos como se llama sorteado, estamos sorteando esta situación. Eh, creemos de que de cierta manera estamos haciendo los ajustes necesarios también para poder darle viabilidad a la compañía, a la institución, que es lo más importante. Así que desde ese punto de vista tenemos, tenemos como llama, una necesidad, pero una necesidad que hoy día la tenemos más o menos ordenada.
8: Claro, ahí se refirió también, aparte, cómo está económicamente Colo-Colo, con todo lo que ha pasado desde la pandemia,
7: ¿no? Bueno, como todo. ¿sí? Conocemos. Como todo, como todo. Bueno, también la U también no jugó un partido local desde... Desde, ¿De el, bueno, de el febrero, la Copa Libertadores, Camilo. Obviamente que, eh, guardando las proporciones, porque obviamente Colo-Colo, la U Católica tiene otro tipo de gasto, otro tipo de carga financiera producto de lo que el presupuesto que tienen pero sin público es un elemento importante para para cualquiera.
13: Sí, sobre todo que habrían tenido, tenido varias eh, oportunidades como para llenar llenar estadios y además gastan lo, lo otro que hubiera sido importante para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores o quedar en Sudamericana, porque también ahí pierden otro tema, otro ítem importante eh, en que dejan de recibir dinero.
7: Así es, pero además de esto, Nicolás Gatica colocó los juega este fin de semana.
8: Sí, pues juega mañana a las 11 de la mañana frente a Deportes y Quique y está bastante complicado con, con el equipo porque, como ya dijimos, Marco Volados tendrá que operarse. De hecho, se operó hoy día al mediodía en la Clínica Med 15 de rodilla, grado 3, que va a estar cerca de dos meses fuera de las canchas luego de lesiona el partido frente a Everton. Y tiene que ver ahí Gustavo Quinteros cómo lo va a reemplazar porque, claro, tiene... También está afuera, por ejemplo, Pablo Moucha, que no va a llegar para el partido de mañana. El que sí podría estar es Julio Barroso defensivamente, pero también eh, podría no ser titular, podría repetir con Campos Insaurralde. Incluso podría debutar mañana el defensor uruguayo Maxi Falcón, que llegó ayer y ya se ya pasó en los exámenes médicos. Usted cree que Así que no se está colocando para usted,
7: mañana. ¿Usted cree que Falcón va a jugar al tiro inmediatamente?
8: Bueno, él dice que sí, a que si de mañana le dicen salgo a jugar, él va a estar, pero obviamente no sé si cómo cómo estén las condiciones físicas y además no ha no conocido todavía el el plantel, que a su compañero. Yo recuerdo va. un ¿Sí? debut
7: parecido rápido, Camilo. Me acuerdo que Mauricio Victorino llegó un sábado y un martes estaba jugando por Copa Sudamericana. Eh, lo, lo más rápido que recuerdo respecto a un ¿Sí? debut. Sí, 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 y, pero
13: claro, se, eh, y ese es el, el bastante recordado eso de, de Victorino, a lo mejor se puede dar en, este, en esta oportunidad, sería, si viene fi, físicamente bien, y podría perfectamente
7: ser altero de alternativa para Colo-Colo. ¿Le gustaría tener la peluca que tiene Falcón Nicolás Catica? No,
8: no, no mucho menos. Es. Eh. Ya, yeah. claro. Es un sí, estilo sí. parecido al de Eduard Bello, ¿eh? el de sí, sí. Maximiliano Falcón, claro. Dale. Así que van a ver jugar. Fue... Bueno, lo último para cerrar con Moza es decir que solamente él, eh, se le preguntó varias veces si iba a renunciar por el mal momento. No, no voy a renunciar, dice, porque eso sería arrancar. Así fue claro Aníbal Moza que él va a cumplir su estalla como presidente, que sería en abril, claro, hasta abril del Felipe próximo es... año, dependiendo ahí. y que ahí va a haber eh, justamente ese... Ese tema no va a renunciar por ahora porque él quiere, por supuesto, solucionar ese tema. Y tenemos algunas declaraciones justamente del defensor uruguayo Maxi Falcón a su llegada al Monumental. La primera que vamos a escuchar la que dice, estoy muy contento de llegar al club y estoy habilitado para jugar
4: a partir de mañana. Eh, sí, en lo personal estoy muy, muy contento este, de llegar al club. Eh, he recibido mucho aliento, mucho cariño de los hinchas en estos días. Eh, Están muy ansiosos por porque esto se haga oficial y bueno, se hizo oficial y estoy muy muy feliz de estar acá. Eh, sí, estoy habilitado, pero a partir de mañana este, ya quedaría la orden para, para lo que decía el cuerpo técnico y bueno, también para los entrenamientos.
8: Así de rápido podría estar ahí Maximiliano Milano Falcón, por lo menos ya ser citado por el técnico Gustavo Quinteros y ser una opción en el equipo titular. Y la última de Maxi Falcón para ya pasar a revisar la posible formación de mañana. La pregunta que se hizo por supuesto Estadio en Portales. Dice lo siguiente el defensor eh, Colocolino, el equipo sabe lo que juega y esto es solo una mala racha.
4: Esto es fútbol, se puede perder, se puede ganar, se puede empatar. Yo creo que por lo que he visto del equipo... Eh, eh, sabe a lo que juega tiene un cuerpo técnico que trabaja mucho y bueno, creo que el convencimiento está y como te vuelvo a repetir, son rachas y lo vamos a sacar adelante
8: Ahí están entonces las declaraciones de Falcón como jugador de Colo Colo y también lo que dijo la conferencia ayer de Aníbal Mosa en este mal momento que vive Colo Colo Así es, por lo tanto la formación Nicolás Gatica, la probable que va a jugar con Iquique Sí, debería ser con Brian Cortés en el arco, Óscar Opaso, aquí está Felipe Campos o Falcón, incluso si ahí lo determina el técnico Quinteros, Inso Burralde, de La Fuente, que podría volver como lateral izquierdo, César Fuentes con Saso en la contención, Valencia creativo, y arriba, Paredes por el centro, Costa que iría al sector derecho, y Brian Béjar que podría tener opción como puntero izquierdo. Ok, ¿el partido es, Nicolás, horario? Sí, mañana sábado a las 11 de la mañana en el Monumental Colo Colo, frente a Deportes Iquique.
7: Ahí, por supuesto, estará Portales Digital con toda la cobertura. Gracias, Nicolás, que tengas buena jornada. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con La Católica y, por supuesto, con Don Laurencio Valderrama.
0: Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas 35 minutos.
2: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, El Tren del Recuerdo, Conduce dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
5: Radioportales en tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas con 39 minutos ya y con Alejandra Guzmán de fondo hacemos este bloque de Estadio en Portales y ya estamos conectados con Felipe Olguín para que nos comenten la jornada de ayer, un empate a cero que puede ser bueno pero también bien peligroso lo la vez porque con un gol de visita pues complicar aún más la pista de Sol de América. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Velus y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica ayer eh, sacó un empate amargo No se fueron muy felices eh, tanto el plantel Como el cuerpo técnico de la Universidad Católica Ya que enfrentó a un Sol de América bastante eh, Podría decirse defensivo Ya que jugó con un 4-2-2 bastante marcado Después empezó a meter mucho defensas Y ahí se formó una línea de 5 al final del partido
7: Sí, Camilo, más que... Fue defensivo el y O sea, se, se metieron todo atrás
13: Absolutamente, sobre todo los, en el segundo tiempo Bueno, en realidad las do, en los dos, en los dos eh, Periodos, pero yo creo que es Y por eso eh, el empate, claro, uno lo ve De visita, podría no ser malo Pero por la cantidad de ocasiones que tuvo la Católica Que per, fueron por lo menos cinco Para convertir, yo creo que el empate se, eh, Es malo O, o no, no, no no de buena manera
7: O sea, cómo se dio el partido, sí. es malo Es malo un rival, es un rival más, diría yo Inferior, lamentablemente Católica no lo plasmó en la cancha y este equipo paraguaya siempre se han complicado. ¿eh? Así que hay que tener cuidado en la vuelta a San Carlos, Felipe.
10: Así es, y uno que fue bastante autocrítico fue el, precisamente el profesor Ariel Holland, el argentino que adiestra al cuadro chileno. Vamos a escuchar a la palabra de Ariel Holland, quien se refiere cuánto se plantea un partido de estas características.
3: Cuando se plantea un partido de estas características es importante hacer el gol para abrirlo, no lo pudimos conseguir y entonces a medida que fueron transcurriendo los minutos el equipo rival se fue cerrando cada vez más y tuvimos las oportunidades para, para convertir y, y no las pudimos convertir, entonces creo que, que, en el, que el balance del juego queda queda tal vez pendiente que nos faltó un poquito más en, en el último tramo de la cancha.
10: Esas eran las palabras del técnico Ariel Holland, quien se refería al partido antes Sol de América. Eh, vamos a escuchar la segunda, donde habla con respecto a nosotros tenemos una identidad de juego.
3: Nosotros tenemos una identidad de juego y tenemos una manera de jugar y, y siempre... Eh, eh, sobre esa manera hay partidos que uno por ahí tiene la eficacia y puede ganar y hay partidos como el de hoy eh, empatamos y veremos qué hacemos cuando este, lleguemos a, a casa y veremos qué hacemos el domingo y veremos qué haremos el jueves. Pero este, siempre uno tiene que tener un balance de lo que se hizo en función de las de los recursos con los que cuenta para optimizar los resultados. Felipe.
10: Sí, eso era lo que mencionaba Ariel Holland al respecto de la identidad de juego y que se mostró la católica con muchas llegadas, eh, lo que no pudo hacer eh, y convertir en el arco donde estaba custodiado por un buen arquero que tuvo el cuadro Sol de América, que sacó bastantes balones, eh, sobre todo yo le pude contar más de tres o cuatro a, solamente a César Pinares y otra, otras más que tuvo... Dos, a también en salida
7: también. Sí. Camilo eh, bueno, tú comentaste el partido, ¿qué nos puede decir el partido en general?
13: Yo creo que la Católica puso, eh, mostró lo que eh, había, ha tenido en el campeonato internacional, prácticamente lo mismo que, que, que fue contra gremio de visita también cuando jugaron en la Copa Libertadores de salir a proponer la Católica de posicionarse inmediato en campo contrario eh, recuperando En eh, campo contrario rápidamente Yo creo que eso fueron, fueron principalmente Avanzando mucho por el sector derecho También eh, la Católica Con Fuenzalía Con Fuenzalía Con, eh, con, Fuenza Lía, con eh, Lescano también Y César Pinares que yo creo que fue de los mejores de la, de la Católica
7: ¿Y que habría que tener cuidado A la vuelta Camilo de Sol de América?
13: Yo creo que los contra, el contragolpe Porque la Católica yo creo va a ser el partido similar eh, Igual al de ayer y con Católica, me imagino, más todavía eh, eh, más todavía en, en campo contrario. Y va a tener que tener cuidado con, con, el, con algún contragolpe que pueda tener. y Porque eso yo creo eso se lo va a jugar eh, Sol de América. Acá no, en el partido de ida no mostró nada. Y yo creo que acá
7: va a ser igual. ¿Y la revancha, Felipe, cuándo se juega?
13: Se juega
10: el día 5, a las 21.30 horas. Día jueves. Okay. Jueves. Y, ...y lo otro que quería comentarles muchachos... ...porque también se ha hablado mucho del tema de San Pedri... ...porque el cuadro canalla de Rosario Central... ...estaba pidiendo que compren en, en su totalidad... ...el pase de, del argentino... Eh, ...vamos a escuchar lo que se refiere... ...en conferencia de, de prensa, bien digo... ...donde habla Fernando San Pedri... ...y dice, en lo personal no estoy pensando en qué hacer...
3: Hola, buenas noches... Eh, ...la verdad que... ...estoy muy enfocado en lo que estamos haciendo... Eh... En, lo, en los objetivos que tenemos eh, grupalmente, en lo personal todavía no, no estoy pensando qué hacer
10: Esas eran las palabras de Fernando Sanpedri quien se refería más o menos a lo que le preguntaban en conferencia de prensa el día de ayer con respecto a lo de su contrato donde dice que está enfocado bastante en, en lo que viene haciendo la Católica Vamos a escuchar la última de Fernando Sanpedri donde habla, no quedamos con las ganas de llevarnos los tres puntos
3: Sí, en el juego eh, tuvimos la posesión, eh, hicimos lo que, lo que pretendíamos, pero nos quedamos con, con las ganas de llevarnos los tres puntos hoy de acá, de eh, haber logrado un, un partido donde nos hubiésemos llevado eh, eh, la, la posesión, como dijimos, la llevamos, pero no, no nos llevamos los tres puntos, pero bueno, sigue sí, abierta la llave, estamos eh, por un camino muy bueno, donde, donde queremos transitar y eso es importante.
7: Camilo, lo que te decía yo... ¿Sí? era que Católica tuvo la opción de compra a mediados de año, incluso más barata, y parece que no la tuvieron mucha fe a San Pedro y, y ahora si lo quisieran comprar les va a salir mucho más caro. Mucho más caro, ahora como cerca de cerca de un millón de dólares
13: por ahí está, era prácticamente la, era, era el precio que le puso eh, Rosario Dos millones cien parece.
7: Claro. Sí. Eh, bueno, y... Ya, ya además, Camilo, disculpa, ayer yo escuché al presidente Rosario otro préstamo por ningún motivo, eh, es más, ellos según ellos, bueno... ...sabemos cómo negocio los argentinos en todo caso... ¿eh? ...entonces eh, ellos lo quieren de vuelta... ...y si no, bueno... ...Católica tendrá que pagar la opción de compra... ...que nunca Católica... No. ...en este periodo... ...ha desembolsado tanta plata como... Un, ...para un jugador... ...por lo tanto yo lo veo bien... ...difícil que compre a San Pedro... ...de hecho con todo lo que costó...
13: ...recuerdo eh, que lo más cercano fue Pucha... ...a comienzo de año que, que por ahí tuvieron que invertir más... ...pero costó, costó bastante... Eh, pero por San Pedri, no va a estar. Pese a que rindió, claro, en ese momento era una incógnita si, si iba a rendir, y pero el campeonato internacional por lo menos lo demostró, convirtió los goles y yo creo que ahora va a tener complicado. No, no creo que compre el pase tampoco. Felipe. Sí, está tasado en 600 mil dólares. Eh,
10: eh, lo que es la carta de, de Fernando San Pedri.
7: ¿Tan barata? Y, eh,
10: 600 mil euros, perdón, digo corrijo Me parece el que es, un
7: poco, es un poco más camino la opción de compra sí. ¿no? Sí, no, como, sí, como, sí un, yo lo fui arriba, lo... arriba del millón.
13: Sí, sí, era por ahí. Sí, arriba del millón de dólares. Por eso por eso que es más difícil que lo...
1: Que, que lo compren ahora.
7: Sí. No, y, y San Pedro ha rendido. Independiente que se pierda goles, pero ha hecho gol importante. Se ha valorizado jugando en el campeonato internacional. Hizo un gol de chilena el otro día al Inter de Porto Alegre. Y me imagino yo que esperará... Que le paguen la opción de compra a Rosario Central Si no, Felipe va a tener que volver En enero, o cuando termine el campeonato Chileno, a Rosario
10: Sí, de hecho lo que lo pide el técnico eh, eh, El Kili González el, el Kili González, claro Y, y, y lo, lo está pidiendo Y aparte el contrato de San Pedro Termina ya a fines de este año Entonces es complejo La Católica también Otro que está ya aquejado también Y ...y que está un poco molesto porque ya pasó de ser primera opción... ...cuando estaba con Breñar San José... ...y Mario Salas, que, que ya no es opción para nada en el plantel cruzado... desde luego Buenanote noche que no la está pasando muy bien... ...pasó de ser variante a ser ya la tercera variante... ...por César
13: Pinares. Acá está el pase de Verus, dos millones de dólares según Rosario sí, Central.
7: Sí, dos millones de dólares, sí. Y bueno, y Católica se hubiera comprado a, a mediados de año le hubiera salido con un millón tres, un millón dos... Sí... Y ahora le salió 800 mil dólares. No creo, insisto, Católica no ha comprado pase millonario hace mucho tiempo. Siempre es préstamos, prórroga, eh, préstamos sin cargos, no somos cargo del sueldo. Pero esa plata ni siquiera en los mejores momentos de, del pipo y del veto compró tan caro, ¿eh?
13: No, así que. Y ahora era el, bueno, tanto que le costó encontrar un, un delantero en es, eh, de, un delantero centro, porque eh, pasó Sáez, pasó antes Silva hace mucho tiempo y ahora era como el primero que estaba rindiendo. Malo.
7: Bueno, pero además, ¿tiene que jugar por el campeonato, Felipe Católica?
10: Así es, se enfrenta este día domingo a las 18.30 horas, donde también será, por supuesto, transmisión de Estadio en Portales. Estaremos desde San Carlos de Apoquindo para llevarle todo lo, el análisis previo y el partido, por supuesto.
7: Ok, Felipe, que tenga buena tarde.
10: Igualmente, buena tarde.
7: Ahí estaba don Felipe El Quinco en el reporte de la Católica, el empate de ayer. Consulta de América y lo que viene también el fin de semana. Y ya estamos con Laurencio Valderrama para que nos dé su respectivo informe. ¿Cómo estás, Laurencio?
11: Hola, ¿qué tal, Belu? Gusto de saludarte a ti y a todos pues, quienes escuchan estadio en portales. Por supuesto, un abrazo virtual como es la costumbre Sin acá duda. por la casa. <ríe> Oigan, estimados muchachos, eh, justamente en esta jornada eh, habló el Paco Meneguin y Francisco Meneguin, el técnico de Audax Italiano Que tiene un doble desafío, recordemos que el día de mañana jugará ante el Everton de, de Viñada del Mar por la fecha 17 del Campeonato Nacional en la Florida Y el próximo martes visitará al Bolívar de La Paz por este partido de, de la Copa Sudamericana y ya por lo menos eh, justamente le preguntaba en conferencia y confirmó eh, tres bajas eh, lamentablemente para el Audax no se recuperaron ni Ariel Martínez, ni el Titi Ledesma Lema. pero y además se agregó Diego Torres, que recordemos fue expulsado ante la U en el último minuto, y que le dieron dos fechas de suspensión, así que tiene tres insigres bajas para el día eh, sábado ante el Everton, pero obviamente eh, en, la, en la interna eh, de Palestino están trabajando eh, a full para tener recuperados tanto a Iván, el Titi Ledesma como a, al jugador Ariel Martínez para ese trascendental partido del día martes ante el Bolívar y justamente eh, tenemos digamos algunas declaraciones importantes del Paci Meniquini sobre ese partido y la primera que vamos a escuchar muchachos eh, la, la declaración 0-1 donde habla el Paci Meniguini. será un partido complicado ante Everton los vimos ante Colo Colo y son un equipo organizado
17: bueno, un partido muy complicado, eh, vimos el partido de los días con Colo Colo, es un equipo muy bien organizado, con un excelente juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, es un, una situación de juego que, que vamos a tener que estar muy concentrados y atentos, porque a mi modo de ver, si no son el, equipo, el mejor equipo en esa faceta del juego, están entre los mejores, así que un equipo duro combativo que también tiene jugadores de, de buen pie de tres cuartos hacia adelante, así que de mucho cuidado y va a haber muchas situaciones de juego que, que debemos estar al 100% para poder ganar.
7: Muchachos. Sí, y lamentablemente Camilo no pudo sacar una mayor diferencia ¿eh? y, y la, la va a tener complicada en la altura.
13: Sí, eh, Tendré que Bueno, acá también les costó, lo reconoció Merellini que no había sido mejor compromiso, y que Pero por lo menos lo, lo, lo lograron ganar Van con esa con esa pequeña ventaja Pero allá va a ser mucho más fuerte eh, Bolívar en, 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 en su terreno A pesar de que el equipo chileno Como en los últimos años Le, le ha ido bien en
11: general a la altura
7: laurencio no,
11: Y justamente Una de las eh, Otras de las declaraciones importantes Que dio el Vakim Benignini se le, eh, le consultamos como Radio Portales justamente por unas declaraciones que dio Felipe Seymour durante la semana, eh, más bien en el post partido de la calera ante Tolima, donde esbozó eh, una crítica a la NFP porque se podrían haber suspendido eh, técnicamente los partidos, eh, todo, todos sabemos. De que es complicado por el tema del calendario poder, eh, poder, poder suspender o postergar partidos pero justamente eh, le preguntamos eso como radio portales y lo que respondió Benignini es lo siguiente los cinco equipos de la Copa Sudamericana solicitamos postergación no se pudo y el foco está puesto en el partido
17: tengo entendido no, no quiero hablar de más pero tengo entendido que los cinco equipos que participan en Sudamericana pidieron la postergación de sus partidos esa es la información que tengo nosotros incluidos pedimos porque obviamente una posibilidad creo que depende no solamente de la NFL, Sino del otro equipo, en este caso no, no se accedió y están en todo su derecho, en este caso Everton, de, de no postergarlo Así que hay unas bases del torneo que creo que son las que las cuales nos tienen que regir Nosotros hicimos, hicimos la solicitud, no se pudo, ya está, ya pasó, foco puesto mañana en el partido Que eh, estamos en condiciones de, de competirlo y ganarlo igual
7: en tiempos normales, Camilo Laurenzo, se podía justificar un cambio pero como el, el calendario está tan acotado, producto de lo que ya sabemos la pandemia y todo lo demás, era imposible suspender a... Ya hay muchos partidos
13: de hecho, ya generó complicación los partidos que han suspendido de la Católica, el propio Colo Colo con Antofagasta que no hay dónde ponerlos, van a tener que jugar en la fecha en la fecha FIFA así que, de la clasificatoria mejor dicho así que, eh, no, era imposible cambiar el, ahora el partido
3: no, no, y,
11: y, y, y justamente Camilo el antecedente que aportaba el Paque Meneghini es que hubo una estrategia eh, consensuada o conjunta digamos para por lo menos intentar eh, esta eh, suspensión pero la, lamentablemente para estos equipos de la Copa Sudamericana no eh, ocurrió y por lo menos yo por lo menos eh, sentí en el partido de la galera en que había cierta frustración justamente por el viaje y por el cansancio que implica eh, el viaje eh, primero hasta el norte y luego hacia Colombia bueno pero por lo menos la última declaración para cerrar cualquier tipo de duda con con el Paci Meneghini dice que no será excusa del partido del martes, eh, este partido del sábado ante Arto.
17: Bueno, no lo sé, no lo sé porque no estoy con el equipo de rival, no sé cómo se han preparado, no sé cómo vienen desde el punto de vista del ritmo, la verdad que puedo ver los partidos de ellos y no los veo, la verdad, afectados, no, no los veo. En nuestro caso estamos bien con los, los cansancios y las molestias normales de, de jugar seguido, no solamente esta semana sino semanas anteriores, pero no va a ser excusa. Estuvimos muchos meses encerrados en casa pidiendo y queriendo volver a entrenar y jugar y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, no, no la vamos a dejar pasar.
11: Sí, y, y justamente lo último que vamos a indicar en cuanto al Audax, es que el árbitro será Francisco Gilaver y... Estará como árbitra asistente Loreto Tolosa. Eh, así que eh, eh, nuevamente eh, tendremos presencia fe, femenina en el partido, mientras que Juan Lara será el encargado del bar. Eh, también mencionaste que este partido será a las 18.30 horas, el, el partido ante Ayrton en la Florida, que el próximo martes jugará el Aura okay. como visita. Ante el equipo de, um, del Bolívar y que obviamente eh, también es muy, es muy importante el partido de la Unión Española. Hoy estuvo en conferencia Ronald Fuentes, eh, así que Unión Española también visitará el domingo a las 4 a Coquimbo Unido buscando, eh, por qué no, eh, al menos dormir como puntero del campeonato nacional. ¿Algo más Eso de fue, Sí, ese fue el informe de las Corneas, muchachos. Y también, no se nos olvide, también Palestino visitará a Curicó a las 4 de la tarde del día de sábado. Así que un fuerte abrazo. Un abrazo Nicole, virtual. Y nos vemos
7: el fin un de semana. Virtual. Sí, gracias, Laurencio. Si usted quiere saber qué partido va a transmitir la señal de Portales Digital, para eso está, Gabriel, la cartelera.
6: Esta es la fecha de Estadio en Portales. Sábado, desde las 10 y media de la mañana En directo Desde el Estadio Monumental Colo Colo Deportes Iquique Con el relato de Cristian Frey Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado Desde las 18.30 horas En directo Desde el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó Curicó Unido Palestino Con el relato de Rodrigo Jara Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las diez y media de la mañana En directo Desde el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso Coquimbo Unido Unión Española Con el relato de Felipe Olguín Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 18 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Apoquinto Universidad Católica Deportes La Serena Con el relato de César Ronan Bustos Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos Estadio en Portales con la pasión de los que saben.
7: Veluz. Sí, Camilo.
13: Sí, rápidamente, porque hay nómina de la selección de Perú. A ver, vamos rápido. Sí, Ga eh, para el partido del 13 de noviembre, ...Gallés, el arquero, Carballo y Solís. Los defensas: Corso, Advíncula, Araujo, Ramos, Abraham, Santa María, Reiner, Callens, Trauco y López. En el mediocampo: Tapia, Aquino, Cartagena, Yotun, Yoshimar Yotun. González, Cueva, Flores, Peña, Carrillo y Polo y en delantera,
7: Ruiz Díaz, Rodríguez y La Pádula. Es la formación, la convocatoria. El italiano. De... Ok, gracias Camilo, eh, gracias a todos los que colaboraron en el programa de hoy, gracias, gracias Gabriel, y nosotros nos encontramos, por supuesto, desde las canchas y en este programa el lunes a las 13.30 horas. Que tengan muy buena tarde.